0: Pues un indicador sería, por ejemplo, la fatiga. La fatiga con actividades muy sencillas. Algo que podemos identificar todos muy, muy fácilmente es con la caminata o al subir escaleras.
1: Salud. Turismo. Cultura. Deporte.
2: Educación.
0: Es Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya, ya oíste! oíste.
2: El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Hola, sean bienvenidos nuevamente a este programa Ya Oíste... El día de hoy tengo el gusto de compartir la cabina con mi compañero Javier Jiménez. Hola, ¿qué tal Cristian? Muy buenas tardes, días o noches según sea el caso. Tenemos la visita del licenciado en nutrición clínica y deportiva, Eliot Fernández, con quien vamos a hablar de un tema que es muy común en esta vida actual, que es el sedentarismo. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias, gracias por la invitación y pues vamos a darle con este tema que es bastante controversial. Ahorita creo que por, por fechas nos interesa a todos la parte de la activación física y y retomar estos hábitos saludables
2: por eso agendamos esta entrevista para el inicio de año porque estamos en los propósitos de año nuevo en empezar a activarnos de hecho los gimnasios generalmente en estas fechas sí. están repletos pero a veces realmente no nos damos cuenta que este hábito o este pico que se da en enero y después se va perdiendo, sí tiene una afectación en nuestra salud y sobre todo no nos damos cuenta de lo que estamos dejando de hacer, ya tenemos una repercusión importante más adelante ¿no? Entonces, por ahí es donde yo quisiera empezar. ¿Cuál es el principal problema del sedentarismo en términos generales? Digo, ahorita vamos desmenuzando porque me, me queda claro que es un tema muy complejo, pero ¿cuál sería el principal problema?
0: Yo creo que el principal problema del sedentarismo es que se vuelve una conducta habitual y esto tiene que ver ya desde años para acá, desde la globalización, industrialización, etcétera, cómo la vida del ser humano ha cambiado y se ha basado básicamente en reducir la cantidad de esfuerzo, digo, por la cantidad ahorita de personas que, que vemos en el mundo, el, el tipo y ritmo de trabajo en el que nos desempeñamos, cada vez con el tiempo hace que tengamos menos movilidad. Ahora, las jornadas de trabajo también tienden a ser un poco más largas. Eh, la parte de la tecnología también ahorita influye muchísimo, incluso ya lo estamos viendo con los niños, que son nuestros pacientes pediátricos, pues que se les da la tablet, se les da el celular, ya no es lo mismo que salen a jugar y demás, al igual que las actividades que se hacían antes para ganarse la vida, ¿no? Actividades un poco más de campo, nuevamente más movilidad, entonces yo creo que el problema de, con el sedentarismo Es que toda esta parte de globalización que hay Y del tipo de actividades que hacemos Ha ido mermándose mucho Y eso nos va repercutiendo en la funcionalidad Que nosotros podemos desempeñar Y pues bueno, conforme va avanzando la edad Es donde nos va, nos va
1: afectando más Y es que además incluye aristas Que no solamente tienen que ver con el movimiento físico Sino también en todo caso Con respecto de las horas de sueño Con sí. capacidades, por ejemplo, motrices Y creo que eh, una de las cosas que de repente hemos tenido Tenido como muy en cuenta es que pensamos que solo es un problema de adultos. De repente, la cosa es que los niños están aprendiendo esas conductas y esas conductas luego pues ya se repiten muy rápidamente. ¿no?
2: Exactamente. Podríamos decir que la tecnología está jugando en nuestra contra, ¿no? Porque nos facilita la vida. Incluso como papás, yo lo he visto con mis sobrinos, ¿no? Que mi hermano, la solución fácil es ah, toma el celular y entretente. Ajá, exacto. Pero no vemos lo que eso a la larga conlleva, porque pues como bien lo decía, yo recuerdo haber salido a jugar con mis amigos a la calle, jugar fútbol o cualquier otra cosa y ellos, eso a veces hasta ya les da flojera, ¿no? Es como de ah, necesito mi pantalla negra.
0: Sí, exacto.
2: Ahora, justo en el caso de los niños, ¿cómo podemos, cuál sería el, el camino adecuado para empezar a incentivar la actividad física? Porque se me queda claro que muchas veces el problema son los adultos, pero bueno, no muchas veces, siempre son los adultos porque ellos son el ejemplo, ¿no? Pero si yo ya tengo un hijo que tiene poca actividad, cómo empezar a motivarlos, porque es difícil ya que entraron en esta curva de, de no movilidad introducirlos a hacer actividad física, ha de ser muy difícil, ¿no?
0: Pues, fíjate que más o menos, porque los niños particularmente son bastante curiosos, entonces a veces está en cómo le damos nosotros la oportunidad y sobre todo las alternativas a los niños para que ellos tengan esta capacidad de elegir qué les gusta y qué no les gusta. Por ahí platicaba el otro día con, este, con una especialista igual de la parte de en qué momento es bueno hacer ejercicio de fuerza o, o alguna, alguna práctica deportiva específica con un niño y no es muy recomendable porque como está en el desarrollo a veces puede haber retrasos en el desarrollo. Sin embargo, lo que sí se recomienda es que con los niños se den opciones de diferentes actividades físicas. Es decir, bueno, un problema habitual que hay es, por ejemplo, el papá frustrado que quería ser futbolista y mete al niño al equipo de fútbol. Y es que tú el fútbol y a lo mejor al niño no le gusta. Otra cosa que tenemos de ventaja es que a nivel institucional, gubernamental, eh, pues está esta parte de, de actividades a los niños y ya tienen un. Creo que me parece que incrementaron las horas de la clase de educación física. Entonces, de ahí tenemos una parte ya de apoyo donde les dan diferentes opciones de deporte y pueden irse acercando ahí. La otra recomendación sería eso: no guiarnos nada más por lo que nos gusta a nosotros, sino ofrecerle diferentes alternativas a los niños para ver qué les gusta. Y esto también estar, pues tener presente que puede cambiar, porque a lo mejor el niño no sé, tiene seis años y le gustó el taekwondo, pasan dos años y ya no le gustó, y ahorita ya tiene un celular y ya quiere distraerse por acá. Se puede hacer, pero hay que darle otra alternativa al niño, y también otra cosa bien importante desde des lo que tú mencionabas no tanto como la culpa de los padres sino qué ejemplo le están dando entonces si tú estás mandando al niño y no todo el ejercicio y come bien y, y con, el, con la cerveza en la mano y demás y, y no te sí. ven activo a ti, eso también impacta mucho en los niños, principalmente en niños pequeños, entonces si, si lo vemos desde la parte formativa, desde que son muy chicos y, y hay una práctica con los padres y, y con, con el hijo, con los hijos pues yo creo que sería más fácil que el niño se acost ...a que tiene que hacer un tipo de actividad física... ...los hace inquietos y los hace activos... ...entonces finalmente
2: eso va a ser un beneficio para toda su vida... ...por sí, ahí es donde, donde tendríamos que empezar... Sí, ...al final la imitación siempre es el primer Exacto. canal... ...para sí, sí, sí. aprender... no ...y en ese Ajá. sentido
1: digamos desde... La, ...la nutrición y obviamente... ...tu especialidad... ...¿cuál crees que sea eh, la señal de alerta? ...como para que alguna persona que nos esté escuchando... ...en determinado momento diga... ...cuidado, creo que hay ya algunos hábitos... ...que pueden llevar a que... ...se genere ya una conducta de sedentarismo...
0: Y yo creo que ahí es, es complicado pensándolo en, en niños, en jóvenes Porque de jóvenes ahora sí que achaques no, no vamos a sentir El detalle es cuando ya empezamos a tener algún tipo de malestar en la adultez Que ahorita ya por el, los niveles que hay ahorita de obesidad en, en el país Ya se están presentando este tipo de malestares en edades muy tempranas Desde los 25 años entonces, pues un indicador sería, por ejemplo, la fatiga. La fatiga con actividades muy sencillas. Algo que podemos identificar todos muy, muy fácilmente es con la caminata o al subir escaleras. Casi todos por el escuelas, trabajo y demás podemos tener acceso a una vez. Entonces, podemos ver en esa parte. Otra cosa muy muy práctica para identificar signos ya de que te está afectando el sedentarismo. No sé, cuando tienes que agachar, abrochar las agujetas o agacharte por algo.
1: <risa> el clásico que, que me agacho y ya eh, se me reinicia el cerebro. Sí, ¿no? la, la
0: mano en la rodilla y te fatiga y hasta hiperventilas no respiras un poquito más son señales ya de que tienes un daño aquí el problema es esta, esta falta de cultura de prevención que nos lleva a ese punto en el que ya estamos presentando esa condición entonces a lo mejor no es algo que, que nos vaya a llevar a un desmayo por ejemplo pero el hecho de que ya no esté afectando en ese punto significa que ya hay un deterioro en la parte de funcionalidad física en la parte cardiovascular que ya está mermando y lo tenemos arrastrando desde hace varios años porque les repito eso no se presenta en un inicio se presenta claro. después de años y aquí es donde entra la, la parte de que no podemos esperar que se solucione esto también de un día para otro, tenemos que ver cuál sería la actividad más recomendable para la persona que está presentando esto para poderlo incorporar y activándolo físicamente para recuperar esa funcionalidad
1: y es que además es importante iniciar digamos de jóvenes ¿no? o sea creo que el, el sedentarismo una de las cosas que, que probablemente mucha gente cree que digamos comienza ya de adulto pero en realidad traes todo un historial de mucho tiempo de quizá no haber tenido actividades digamos tan movidas, y entonces, en cierto modo, la cosa es que la prevención empieza a muy temprana edad, y estamos acostumbrados a que, bueno, ya me empecé a sentir mal, entonces en ese momento empiezo ya, a hacer ejercicio, en ese momento empiezo a moverme, cuando en realidad, pues son este, actividades que podría comenzar uno desde pequeño. ¿Cuál crees que sea, porque he escuchado de repente a muchas personas que tienen la idea de que hay que hacer actividad física digamos, muy de muy alto impacto desde muy joven, pero a lo mejor no sé, esto es una pregunta, ¿tendría que ser de manera progresiva? O sea, es decir, tenemos que ir subiendo poco a poco de nivel o como pasa, no por ejemplo, con los niños que llevan ocho horas jugando y nunca se cansan y entonces sí, están sí. movidísimos y uno cree que en realidad están teniendo una actividad física constante. Pero a lo mejor, eh, no sé, se me ocurre, no una persona que lleva a sus hijos a lo mejor a clases de karate o uh -huh. a cosas así, que son dos horas nada más, pero son con muy alto impacto. No sé cuál, cuál crees tú o, o desde el punto de vista profesional, cuál es mejor, si dejar que hagan una actividad física durante mucho tiempo o una actividad física de alto impacto muy enfocada.
0: Pues referente a, a los niños, realmente con cualquier actividad que hagan, eh, estamos obteniendo un beneficio porque nuevamente les repito, no es solamente la parte del ejercicio en sí y el beneficio físico que estamos obteniendo en ese momento, sino la parte cognitiva y de adaptación del niño a, o del joven a estar haciendo una actividad física. Ese es el primer paso. Ahora, para la cuestión de la intensidad, siempre va a depender de cuál es el enfoque del ejercicio. Si lo vemos desde un punto de vista de salud, no es necesario buscar una intensidad muy elevada porque nuevamente si no estamos en una disciplina en particular no sé, gimnasia, ballet karate, no vamos a necesitar que el niño desempeñe más actividades es un mayor riesgo de, de desgaste o de tener alguna lesión también. Otra cosa que también es importante con lo que mencionas, a veces creemos que con más intensidad como dicen este, para situaciones críticas, medidas críticas o algo así ¿no? Sí, claro. Entonces dices ok regresando al caso este, yo tengo este problema, ya me estoy sintiendo así, ya voy a acudir al gimnasio y voy y le meto tantos discos a la barra, tu lesión segura. Entonces, nuevamente hay que hacerlo gradual. Tendríamos que ver más o menos, ahí sí depende con cada persona, tendría que haber una valoración médica, por eso siempre en las clínicas de tanto de nutrición como deportivas, se emite un certificado, o se, se solicita más bien un certificado médico que nos sustente que la persona puede hacer cierto tipo de actividad física o cuál no puede hacer. Una vez teniendo eso liberado y de acuerdo a las características de la persona o paciente, ya podríamos decir, ok, a esta persona le conviene más hacer natación, eh, puedes Hacer ejercicios de fuerza, puedes empezar en este punto porque tienes esta funcionalidad ya este, pues trabajada entonces siempre va en función del paciente esa parte.
2: Bueno, uh -huh. ya hablamos un poquito de hijo de los niños y cómo llevarlos por este camino. Pero lo cierto es que un problema de salud pública ya actual es uh -huh. el sedentarismo y cómo el ritmo de vida nos lleva a, a no tener nada de actividad. A mí me pasaba, yo antes que andaba en el metro, pues caminaba mucho. O sea, yo lo veía en mi reloj que decía, ah, ya conseguiste tus 10 ¿no? mil pasos, ¿no? <risa> Desde que ando en la moto, la verdad es que casi no camino, camino muy poco. Entonces... Creo que esa es la realidad de mucha gente, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Porque a veces creo que eso es lo más complicado, el, el decidirte más allá de un tema de, de cuidarnos, o sea, porque como lo decía Javier, muchas veces empezamos cuando ya nos sentimos mal, pero generar el hábito es bien difícil, porque traemos 20, 30, 40 años de actividades poco productivas o que realmente tenemos incluso ideas que no nos ayudan en nada, como eso de, ah, pues entonces voy a hacer mucho ejercicio. No, no necesitas hacer no necesitas hacer mucho ejercicio, necesitas hacer ejercicio de acuerdo a lo que tu cuerpo puede dar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar?
0: Nuevamente, aquí depende siempre de la persona. Digo, nos llegan a consulta siempre con, con este tema, ¿no? De ¿Cómo empiezo? ¿Con qué empiezo, no? Cuánto tiempo debo hacer y ligado a la alimentación, siempre con nosotros, ¿no? Este, qué debo comer si hago esto. Entonces, en este caso, tendríamos que evaluar y ver cuáles son eh, los puntos a favor que tiene, que tiene la persona. Por ejemplo, en tu caso comentabas que era más por cuestión de, de la rutina que tenías, ¿no? A lo mejor hacías tus pasos, pero porque estabas en el metro y caminabas mucho, pero eran parte de tus actividades cotidianas. A lo mejor faltaba la parte del ejercicio, este, digamos, voluntario sistematizado en ese sentido. Entonces, dependiendo de siempre, va a ser dependiendo de las actividades de la persona, porque digo, no podemos simplemente decir, híjole, ahorita mi salud está en prioridad, que debe ser siempre lo, lo primordial, necesito hacer ejercicio, no es tal cosa, voy a dejar mi trabajo dejo a mis hijos a un lado, dejo mi... no se puede, evidentemente no se puede, entonces a partir de las actividades que uno hace, se pueden establecer ciertas metas alcanzables para ir llegando a un objetivo más avanzado, nuevamente que sea progresivo entonces sería, al igual que con los niños ¿qué actividad te interesa ahorita? a lo mejor y tú dijiste, no sé, desde chico siempre quise jugar americano, no te tienes que que a una liga ni, ni nada. Puede ser en un deportivo o con amigos en un parque. ¿Sabes qué? Pues vamos a echar el tocho, ¿no? Ir adaptando. A lo mejor no hacías nada en la semana, vamos a agarrar un día, un rato. Por ejemplo, la parte del soccer, en eh, particularmente en los hombres, que es como siempre lo hemos jugado, ¿no? Entonces, siempre echar una cascarita ayuda bastante. Entonces, a veces adaptar tu horario y establecer que a lo mejor un fin de semana, un sábado o domingo, ya sea con tu familia o con algunos amigos, te juntes a jugar fútbol, podría activarte, podría empezar a hacerte un hábito. ¿Sabes que Yo los sábados estoy jugando fútbol Y ahora sabes que se me desbloqueó los miércoles y los miércoles voy con mis hijos y voy a echar unos tiros de básquetbol a la cancha que está cerca de la casa. Entonces ese tipo de acciones son las que poco a poco te van introduciendo. Y otra cosa importante también aquí, la cuestión de la motivación, porque no es nada más la elección de hacerlo, sino pues yo creo que va de la mano, no con lo que, la idea que me dices. Buscar esa motivación, le decía ahorita aquí en cabina, este, a veces la acción precede a la motivación. Entonces es mejor iniciar tú con la actividad sin pensarlo tanto un día a la semana, una hora, no es demasiado tiempo de tu, de tu agenda y poco a poco irle metiendo porque te va a ir gustando si no te gusta la actividad, si no te gustó la cascarita o, o te caíste o te lastimaste, pues puedes ir a trotar a, a nadar, es ir buscando la actividad y buscando la manera
1: y además uh -huh. creo que una de las cosas importantes que muchas veces escuchas en la mayoría de las personas es precisamente que eh, estamos acostumbrados a que el tema de, de la activación física el ejercicio, el deporte, generalmente creo yo por los medios de comunicación eh, lo establecen como una cosa individual. O sea, es decir, se me ocurre esto es una idea, como el síndrome de Rocky, ¿no? O sea, me levanto yo solo, uh -huh. a, me preparo mi desayuno, me salgo a correr yo solo y regreso y ya hice ejercicio. Y creo que una de las cosas muy interesantes, por lo menos desde mi punto de vista del ejercicio, es que generalmente cuando uno se la pasa mejor haciendo ejercicio, es cuando lo haces en bola. Vemos, por ejemplo, a toda la gente que de repente ahora que está muy de moda la bici, salir en la sí. noche, salen en, en comunidad y entonces se va cuidando todo mundo, vas platicando con los demás más, por ejemplo, acá Cristian eh, eh, durante muchos años se dedicó a, a la bicicleta y justamente él pues creo que generó un grupo, un, rodadas, unas rodadas, ¿no? Eh, yo por ejemplo de, de niño estaba muy acostumbrado a salir con mi papá, con mi hermano a jugar fútbol americano, a jugar fútbol, entonces supongo que es una cosa precisamente de, de nuestros tiempos que desafortunadamente nos hemos vuelto tan individuales en tantas cosas que ahora asumimos que el deporte o, o la activación física o el ejercicio también es una cosa individual y se nos olvida que en realidad también es una cosa grupal y que podemos invitar a mi vecino, mi amigo, mi hermano, eh, incluso a compañeros de la escuela, del trabajo ha sido: oye, ¿sabes qué? Vamos a echar un, como dices, ¿no? Unas canastas en el básquet, unos uh -huh. pases. Eh, ahorita que está muy de moda el béisbol, sabes qué? compramos unas pelotas, unas este, manoplas y aventamos a usar uh -huh. la pelota un ratito. O sea, es decir, sí es una cosa social y creo que por ahí también pues, nos puede ayudar mucho a combatir el sedentarismo, entender que podemos hacerlo pues todos en bola y juntos, ¿no?
0: Y sí, justamente como dices, la parte social. Es importante, pero yo creo que es, es una cuestión de, de adaptación también de acuerdo nuevamente a la disciplina que nos esté gustando. Por ejemplo, no es lo mismo que tú te vayas a echar unos, unos tiros de, de soccer a una cancha solo que con un amigo o, o con cuatro, ¿no? Que ya se arma la, la retita. Por ejemplo, para fines del gimnasio puede ser un poco variable. A lo mejor te vas con amigos, pero hay personas que les gusta entrenar solo. Hay otra parte que, que también este, les comentaba de que el ejercicio no es un, únicamente como un, una solución a esta parte del sedentarismo, como un tratamiento físico sino también como una cuestión terapéutica mental, y lo abordo porque hay personas que prefieren a lo mejor entrenar solos o se van a correr solos en la mañana, y es su manera de despejarse, los ves y se ponen los audífonos, hacen su caminadora media hora, y vámonos, hay personas que yo me encuentro en el gimnasio que siempre que las veo en el mismo horario, hacen eso y salen pues bien, ya hicieron su rutina y esa es su, su manera de hacerlo, entonces nuevamente va a depender de cada persona, la parte social siempre ayuda porque también tiene que ver el entorno en el que estamos, si estamos con personas, nos relacionamos más con personas que son afines a estar más activas, a buscar esta parte del beneficio de la salud, pues por supuesto que vamos a, a terminar inclinándonos por esa parte o apoyándolos en esa parte. Entonces yo creo que sí, la parte de hacerlo con otra persona o con más personas siempre es, siempre es mucho mejor.
2: Ahora que mencionaba el tema de utilizar el ejercicio, la uh -huh. actividad física como, como terapia, ¿no? Uh -huh. Como sacar el estrés que traemos también. Es una de las grandes pandemias que vivimos actualmente, sí, 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 el sí. estrés. ¿Qué otros beneficios nos da la actividad física? Más allá de sentirnos mejor eh, o de mejorar nuestra salud uh -huh. hay otros beneficios no la, la generación de endorfinas este, si nos pudiera platicar un poquito más de ese tema
0: Tigo, aprovechando el espacio a los que nos escuchen y, y a ustedes yo les invitaría a pensar todos aquí han hecho alguna rutina de ejercicio o han jugado un partido y demás piensen incluso en un partido que hayan perdido ¿cómo se sienten después de que
1: terminan una rutina o una sesión de ejercicio? Depende. Bueno, en mi caso, en uh -huh. muchas ocasiones eh, sientes, sobre todo, la satisfacción de haber logrado, a lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿no? Un cierto periodo de, de ejercicio y entonces, pues, te terminas con esta sensación de, claro, lo logré, ¿no? Por eso decía uh -huh. yo hace rato, como esta sensación de, de los medios de comunicación que nos han vendido de, claro, ahora yo soy poderoso y soy el mejor uh -huh. sí, sí, sí. haciendo tal cosa, ¿no? En mí, en lo uh -huh. caso,
2: o sea, me, depende de qué esté haciendo, ¿no? A veces lo disfruto mucho, pero también creo que esta idea que nos han metido del sin dolor no hay este... Recompensa. Recompensa. Exactamente. Entonces, como que yo solito me presiono, ¿no? Depende como mucho en qué mood esté, porque, o sea, por ejemplo, yo algún tiempo corrí y si sentía que mi tiempo no era bueno, o sea, me enojaba. Era como, uh -huh. no, tengo que mejorar. Pero otras veces donde ya estaba yo mucho más relajado era como, ah, qué bien, hoy la pasé muy bien, me pude uh -huh. ir a gusto a mi casa. Y sí, es como muy variable.
0: Ahí es a lo mejor por tu mismo objetivo personal, ¿no? Pero acá, este, mencionaste una palabra bien importante que es logro, ¿no? todo. Todos coinciden con esa, con esa palabra, con esa parte de satisfacción de que alcanzaste, que desbloqueaste un nivel o que simplemente cubriste con una actividad. No hay manera que hagas un, un tipo de actividad física y sientas como que fallas. Por eso les voy el ejemplo del partido. A lo mejor sí, ok, perdiste el partido, pero corriste, pero diste tu mayor esfuerzo y eso hasta cierto punto siempre te va a hacer sentir un beneficio. Entonces hay que, este, hay que buscar esa parte en la parte de, de cómo percibimos el, el ejercicio. Es, eso es uno de los beneficios principales. ¿Cómo te sientes tú cuando haces el, el ejercicio? Ya tenemos que es una, una parte positiva la que llegamos a sentir, ya a nivel químico-metabólico, tú lo mencionaste bien, la parte de las endorfinas, este, se secretan hormonas, este, serotonina, etc. La parte de esta de la, de la fatiga que llega a veces con el ejercicio y cuando llegamos a esa parte de descanso después de haber hecho la actividad, siempre nos va a hacer sentir mejor a nivel emocional, no nada más a la parte física, porque si no vamos a la parte física, pues luego estamos ahí muriéndonos de sed súper fatigados, ¿no? Totalmente. Pero, ah, exactamente, pero nuevamente es esto, ¿cómo te hace sentir? A ti. Ahora, regresando a esa parte, no como tratamiento solo físico, eh, hay pacientes con enfermedades, lo decías tú el estrés, por ejemplo, pero la dep depresión también es una enfermedad que ha ido en aumento en cuestión psicológica y psiquiátrica eh, lo sabrán mejor los expertos, pero yo he coincidido con varios y parte de las terapias es que la persona se active, que salga de casa, que salga al sol y que haga algunas actividades, porque nuevamente la actividad física te va a dar para arriba, no solamente en la cuestión este, física, en la cuestión mus muscular y demás, sino por la parte también emocional y que tengas tú un te aguas para poder tener como un, una chispa extra ahí en tu día. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
1: Ahora, con, con respecto de los espacios Para hacer ejercicio, creo que Una de las cosas que han estado siempre Pues en, en boca de todos es Claro, yo quiero acudir a hacer ejercicio Quiero aprender una nueva disciplina, etcétera. Y afortunadamente, creo que Hoy en día podemos tener muchas opciones ¿no? O sea, es decir, ya incluso en algunos Lugares hay parques que han estado adaptándose Con estos eh, ejercitadores Que bueno, por lo menos aquí en Ciudad de México Si nos escuchan, ya son como cotidianos no Existen en muchos lugares, pero También creo que es un problema que a lo mejor no hemos tomado en cuenta que desafortunadamente a veces no hay espacios donde hacerlo y en algunas ocasiones el problema es que también el acceso a esos espacios se vuelve complejo desde el punto de vista eh, digamos de para combatir el sedentarismo como tal cualquier espacio es bueno, podemos hacerlo incluso en nuestra casa, eh, yo he visto a lo mejor eh, de repente que hay publicidad que dicen para nosotros los burócratas es levántate en tu lugar de trabajo, en tu silla, etcétera, que luego hay gente que probablemente no está muy acostumbrada a eso, no pero eh, desde el punto de vista profesional es eh, es válido hacerlo en cualquier lado o si sí tendríamos que buscar que sea un espacio específico?
0: Pues bueno tendríamos que abordar la cuestión de ejercicio físico y actividad física, creo que es importante plantearlo, ambas son necesarias para el gasto energético y para la parte funcional van muy de la mano, ¿cuál es la diferencia? La actividad física es todo movimiento que hacemos desde el hecho de que nosotros nos estamos moviendo en la noche y nos levantamos, nos ponemos zapatos, nos bañamos, todos esos movimientos cotidianos es la actividad física todos esos movimientos van a implicar un gasto de energía, eso es este fundamental. Adicional a esto está el término del ejercicio físico. Hay este, referencias que lo, lo mencionan diferente, pero finalmente es lo mismo. Que es cuando tú sistematizas y periodizas un, un espacio para hacer cierta actividad. Por ejemplo, lo que comentabas del metro, ¿no? Tú caminas en las escaleras del metro y el transborde y al trabajo, ok, y es parte de sus actividades diarias, pero no estás realmente destinando ese espacio y ese tiempo a exclusivamente hacer el ejercicio. Esa es la, la gran diferencia. Entonces, aquí la recomendación es que se hagan las dos. La actividad física, pues la vamos a tener. esa Es inevitable, es a, menos, a menos que estemos postrados, ¿no? Y la parte del ejercicio es la que tendríamos que, que adaptar para esa, para esa cuestión. Entonces, con respecto a la parte de los, es, de los espacios, pues sería buscar la alternativa, o sea, elegir cuál. De hecho, revisando la este, encuesta nacional de salud, era una de las principales razones esa que planteas, que, que dice la gente. La falta de áreas verdes para poder hacer el ejercicio. No necesariamente es con, con áreas verdes. Digo, hay personas que se van al periférico y se avientan de un tramo a otro corriendo y se regresan. Personas, digo yo, yo conozco personas que se paran las 4 o 5 de la mañana, que hacen su, su rutina y su espacio en ese tiempo y después llegan a casa, se bañan y vámonos a trabajar. O quienes lo hacen en la noche. Entonces ahí va a depender mucho de cada persona.
2: Respondiendo a esto, ahora en Internet encontramos todo, ¿no? Yo he visto y he utilizado eh, rutinas de ejercicio que se encuentran en YouTube uh -huh. y que dices, ah, probablemente me ayude, ¿no? Porque ya existe la intención de hacer actividad física y demás. Pero, ¿qué tan confiable puede ser? Sobre todo porque pensando en jóvenes o adultos jóvenes, pues muchas veces buscamos la respuesta en línea, ¿no? Entonces, sí, creo que sería importante establecer que habría que filtrar un poco la información, ¿no? Porque no porque alguien lo esté publicando y tenga muchos seguidores que decir que esté bien hecho y no porque sea una aplicación, por ejemplo, de, de uh -huh. alguna marca, también no necesariamente tiene valor lo que están presentando. Entonces, tal vez me estoy metiendo en un tema que no debería, pero. ¿Cómo, puedo, ¿cómo identificar qué información es válida o qué de información realmente me es útil cuál no?
0: Aquí el, el detalle es este siempre es importante consultar a un profesional. Entonces, finalmente esa sería la respuesta porque tampoco podemos generalizar y decir que lo que está, la información que está en internet es incorrecta. Lo que platicamos hace un rato a lo mejor y para ciertas personas funciona pero no por eso significa que para la otra persona en el punto en el que está nuevamente funcione. Pensemos en, no sé, una persona que tiene sobrepeso, que tiene exceso de grasa abdominal y que tiene su funcionalidad hasta cierto punto conservada y que dice, ok, yo este vi esta rutina en YouTube, porque me, porque me la encontré, simplemente la busqué, quisiera ejercicio porque es enero, empecé con mi rutina y para marzo yo bajé 6 kilos ya se me está marcando un poquito el abdomen ¿no? por decir algo, y entonces va con su tía y le dice, mira, esta rutina a mí me funcionó y le pasa los links, pero resulta que la tía tiene 50 años tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene una obesidad más importante una obesidad de grado 3, donde probablemente ya presente lesiones en las articulaciones de las rodillas, este, insuficiencia venosa y demás, entonces si sí es esta persona hace esta rutina que le funciona a la otra que no estaba en ese punto, le va a afectar, porque es un ejercicio que no es recomendable para esa persona, entonces no es porque vaya la información haya estado mal, sino que como dices tú, la información está ahí, pero ¿quién la va a usar y cómo la va a usar? Solamente lo puede determinar un profesional de la salud, en nuestro caso, por ejemplo, como nutriólogos que trabajo trabajamos de la mano con activadores físicos y demás, ahí es este cada quien desde su trinchera y si lo trabajas de la mano, pero a pesar de que todas hagas una recomendación general, tienes que ir a que te valoren y te digan, sabes que tú para este punto este es el mejor ejercicio que te corresponde, porque si no podemos nuevamente caer en esa parte, la cuestión de la lesión y también está la otra parte, en, en la cuestión de, de internet, la parte de la charlatanería de los productos milagros y todo eso que también es un boom, y nuevamente como dices, por seguidores, una marca le paga a tal persona y los demás no sé, a lo mejor de mil seguidores 100 personas lo van a hacer, y es algo que puede resultar contraproducente, entonces pueden considerarlo, sí, pero finalmente ¿quién va a avalar esa información? y solamente lo va a hacer un profesional,
1: y es que también entramos en, en otro tema importante que tiene que ver con respecto de la imagen corporal, ah, ¿no? en algunas ocasiones creemos que eh, estas personas que aparecen en los videos, que aparecen en, en los medios de comunicación tienen cuerpos perfectos, musculosos y entonces asociamos que necesariamente hay que llegar a ese punto para estar sano y probablemente, obviamente escucharemos tu, tu opinión, en algunas ocasiones como se mencionaba, ¿no? si yo ya tengo algunas enfermedades crónico-degenerativas ya tengo muchos años con un desgaste de algunas cosas, el hacer ejercicio y estar sano no necesariamente es llegar a esos puntos, lo que pasa es que de repente la, la imagen corporal pues se distorsiona y de repente tenemos esta idea de, claro, hay que estar buenísimo o buenísima uh -huh. para poder establecer que soy sano, cuando en realidad eh, el movimiento físico y el ejercicio tienen otras implicaciones que no necesariamente van para allá. ¿no?
0: Sí, exactamente, ahí tiene que ver hacia dónde se está enfocando la parte del ejercicio, porque muchas de estas cuentas en Instagram o, o perfiles en Facebook van orientados a esta parte como de estilo de vida que es tendencia desde hace como seis años y se confunde desde los mismos estándares de belleza que ya sea un estándar social distinto al de este podcast pero te va guiando esas cuestiones, entonces nuevamente preguntarse, ¿por qué estás haciendo el ejercicio? ¿para qué? y si quieres si esa es la meta, porque es la meta de todos, ¿no?
1: Sí, claro, ¿quién no quisiera estar Exacto. como Bárbara de Regil? por ejemplo, ya ¿no? o sea, claro
0: ¿por qué quieres hacerlo? Ok, una vez que estés ahí, ¿qué beneficio tendrías? O, o, ¿o para qué? o sea, ¿para qué lo estás buscando? y generalmente es por un fin estético que entra en la parte social pero dejan de lado la parte de salud y aquí lo lo preocupante a veces es, llega a tener más peso esta cuestiones este, de percepción de, de la belleza y de, de la imagen corporal que dejan de lado cuestiones ya de la salud, entonces a lo mejor tú empezaste a hacer el ejercicio con un fin eh, positivo para tu salud, pero llega un punto en el que ya te ganó más la estética y ahora sabes qué pues ahora tómate esto, ¿no? para que alcances esta meta, o tómate esto para que te veas así, o simplemente la parte de la, de la cirugía, ¿no? también ahorita digo, no sé, y los cirujanos sabrán más, pero yo he visto como cierta tendencia más a que ya más cirugías plásticas que se hacen con este fin y no necesariamente esto nos va a dar la, la cuestión de, de salud que buscamos desde un inicio.
2: Y pasas a la otra acera del, del sedentarismo tal vez llegar a la vigorexia o algún otro, otro exceso. Sí, en son este... conductas ya
0: obsesivas vaya. Sí, claro. o
2: sea, Aquí nos encanta hablar de mitos y realidades porque vivimos bajo la idea de que hay muchas ideas que tenemos grabadas en la mente y que, que no sí. necesariamente son ciertas una de ellas es si hago ejercicio puedo comer casi cualquier cosa. ¿Esto es cierto o no?
0: Es totalmente falso. Bueno, aquí son, son este, diferentes aristas, ¿no? Porque va a depender de la intensidad del ejercicio que tú hagas, las cosas a las que vas a poder tener acceso. A mí siempre me, me gusta tener de ejemplo a Michael Phelps. Todos conocen a Michael Phelps, ¿no? Deportista, nadador, este... Multimedallista,
2: multimedallista olímpica. Multimedallista
0: de alto rendimiento y por ahí se filtraron, lo pueden buscar en internet, este, dietas de hace me parece que hasta hace 8 años de la dieta de Michael Phelps, ¿no? Y para no entrar en detalles con toda la del día su cena era creo que un refresco de cola de un litro y una pizza familiar que eran como dos mil calorías entonces diría una persona ah pues yo nado cinco días a la semana podría comérmelo sí, sin problema. pero no eres Michael Phelps esta persona tiene un entrenador personal un nutriólogo personal y tiene un gasto energético impresionante entonces para esa cuestión eh, lo cierto sería que sí si tú tienes más gasto energético de acuerdo al objetivo que tengas y que tengas con tu nutriólogo y médico también si tú este, estás gastando más energía y por ejemplo tu motivo de consulta es el incremento de masa muscular o esta parte a lo mejor sí podrías comer más pero más no es más de todo, porque puedes comer más de pizza o más de alimentos de mejor calidad, y no por satanizar la pizza no todos la comemos aquí, yo me incluyo pero hay que ver en qué contexto se comen ciertas cosas y cuáles no, entonces pues no realmente si tú haces ejercicio y haces mucho ejercicio no significa que vas a comer de lo que sea, porque realmente no vas a nutrir a tu cuerpo como correspondería y aquí es donde entra nuevamente el papel del nutriólogo ok, cuánto necesito y qué tengo que comer de acuerdo a lo que estoy haciendo entonces evaluamos qué es la actividad que estás haciendo, con qué frecuencia y con qué intensidad lo estás haciendo y a partir de ahí y de tu composición corporal y tus valores de laboratorio ver por dónde nos vamos para que la persona finalmente mejore no solo su salud sino también sus hábitos entonces si sí hay que quitarse mucho de la, de la cabeza esa idea de ya hago ejercicio ya puedo comer lo que sea porque finalmente va a repercutir en la salud
2: Sí, pasa mucho por ejemplo con el fútbol de, termine el partido y me tomo tres caguamas entonces ¿Sí, no? ya el ejercicio pierde un poquito de sentido no exactamente
1: <risa> ahora Eliot, mito uh -huh. o realidad cuando uno hace ejercicio y tiene una activación física constante ¿duerme mejor?
2: Es variable
0: tiene que ver también la cuestión de la, de la alimentación el tipo de ejercicio y la intensidad del ejercicio porque hay ejercicios que llegan a un nivel de estrés tan alto que pueden alterar los ciclos del sueño la generalidad digo para mortales como nosotros que a lo mejor hacemos ejercicio cotidua, cotidiano y no estamos con alto rendimiento y con otro tipo de cuestiones por ejemplo estresores de competencias y este tipo de cuestiones no se vería afectado el sueño por el contrario al tenerte un mayor gasto de hecho es una recomendación con algunos pacientes que llegamos a hacer a veces tienen problema con, con el sueño, entonces se puede ajustar el horario de entrenamiento. A veces lo hacen en la mañana y ya para la noche no tienen, entonces se recorre, se cambia y el hecho de hacer cierto tipo de ejercicio por, por determinado tiempo ya más cercano a la noche hace que cuando lleguen a casa lleguen un poco más cansados y sea más fácil dormir, eh, sueño continuo. Entonces es variable.
2: Sí, porque incluso hay gente que dice que si hace ejercicio en la noche Ajá. se siente muy activo y le cuesta trabajo también, dormir. ¿no?
0: Sí, también está esa, esa contraparte. Va a depender mucho de las actividades totales de la persona y, y en el caso de que persista una alteración del sueño pues habría que consultar con una especialista.
2: También dentro de estos mitos es, no, con las mujeres específicamente es, no hagas pesas porque vas a dejar de ser femenina, ¿no? Así de, te vas a poner musculosa, bueno? exacto. ¿Verdadero o falso?
0: Totalmente falso. Sí, de hecho hay este, publicaciones, también hay muy chistosas ¿no? que dicen, es que no me meto al gimnasio porque no me quiero poner como ella y, y nos los que estamos en el medio, es así como de, aunque quisieras, no te pondrías así, ¿no? Porque ya hay cuestiones farmacológicas, este, cuestiones de dietas muy rigurosas, que ya son para cuestiones más avanzadas. Entonces, de entrada, eh, pensemos en un eh, nivel óptimo, saludable, sin suplementación, sin otro tipo de cuestiones. Eh, el nivel de estrógeno y testosterona de la mujer, la testosterona como hormona de crecimiento que tenemos más proporción los hombres, eh, en comparación con las mujeres, por eso los hombres somos más musculados y tenemos un poco menos de grasa en general este, que las mujeres, no les permite su cantidad de testosterona y su misma fisionomía que puedan alcanzar niveles tan altos de músculo, entonces realmente eso eso no ocurre, Lo, en el mejor de los casos van a aumentar su proporción de, de masa muscular y se van a ver mejor esa es la única realidad, pero de eso a que se vean vascularizadas y con el músculo demasiado desarrollado, la realidad es que no, no sucede.
2: Hacer cardio para bajar de peso, ¿cierto o
0: Cierto, pero no absoluto, porque se puede uh, obtener una pérdida de peso nuevamente con otras actividades, no nada más con la parte de cardio. Tú puedes hacer entrenamientos este, de HIIT, de TRX por ejemplo, de pesas también en ciertos rangos respiratorios que te pueden ayudar a la oxidación de grasa. El cardio sí, sí te ayuda bastante pero tenemos diferentes fases, entonces durante un ejercicio de cardio pensando en una hora, que sería lo óptimo, no lo digo yo, lo, lo dice la OMS, este, hay ciertos intervalos en donde vamos a utilizar glucosa que es como el azúcar en sangre como principal sustrato energético, pero a partir de cierto tiempo Tiempo, se van a cambiar los sustratos a grasa entonces conforme más entrenados estemos un entrenamiento cardiovascular nos va a ayudar más nuevamente en cierto rango de frecuencia cardíaca, eso se tendría que evaluar idealmente con una calorimetría por ejemplo y con un entrenador este, un licenciado en activación física para que te diga sabes que este es tu rango óptimo para, eh, le dicen quema de grasa ¿no? que realmente es oxidación de grasa y a partir de esos intervalos sí, entonces sí te puede ayudar a, a bajar de peso como cualquier otro ejercicio, es muy bueno para la oxidación de grasa sí, pero no en cualquier frecuencia. Tendríamos que evaluar nuevamente cada persona para ver en qué punto para esa persona es óptimo este
1: y cuánto tiempo también. Y obviamente entraríamos también a otro tema que seguramente a muchas personas les, les puede parecer pues interesante, mito o realidad. ¿Qué pasa con la gente que tiene sedentarismo con respecto de su salud sexual? ¿Qué cambios hay cuando empiezas a activarte, cuando empiezas a tener ejercicio? Y digo, no solamente hablemos de, de cuestiones de tipo hormonal y, y todo esto, sino ya digamos en el día a día. ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene en todo caso?
0: Pues bueno, ligado, lo voy a ligar con la parte de composición corporal. Persona sedentaria, es decir, persona menos activa, va a tender a, a tener más grasa corporal. ¿Por qué empiezo con esto? Porque esta parte va a generar alteraciones metabólicas y hormonales que, entre sus múltiples repercusiones que sabemos que son las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes y demás, hay este, otros rasgos de otras cuestiones. Por ejemplo, la disminución de, de la libido Y, por ejemplo, para, para hombres con temas dirección también puede alterar la, favorecer la disfunción eréctil en, en los hombres, entonces a mayor cantidad de grasa va a haber alteraciones vasculares que nos van a alterar esta, esta cuestión, entonces cuando nosotros tenemos, cambiamos del chip de sedentario activo, nuestra salud vascular, nuestro flujo sanguíneo va a empezar a mejorar nuestra calidad respiratoria y por ende también esta cuestión de masa grasa excesiva que es en lo que se basa el, el problema de la obesidad, va a ir mermando. Entonces puede haber un mejor desempeño. Entonces sí, sí sí repercute también en esa parte. Habría que, buscando en salud sexual, la actividad física nuevamente va a ser un beneficio también en ese sentido.
2: Otro de los mitos que yo he escuchado es que te dicen, no, es que debes de por lo menos hacer 50 minutos de ejercicio porque después del minuto 40 es cuando empiezas realmente a quemar grasa. O sea, si yo tengo 30 minutos disponibles, 20 minutos para hacer ejercicio físico ¿Vale la pena o no vale la pena?
0: Siempre vale la pena Y nuevamente me voy a regresar A la parte de ¿En qué punto está la persona? ¿Cuál es la recomendación? Si la persona no está haciendo No está habituada a hacer nada de ejercicio Ningún tipo Y empieza con 20 minutos Con muchos pacientes empezamos así Porque hay pacientes que ni siquiera caminan No salen a caminar A veces así de este, No sé, doña Mari ¿Cómo se llama el paciente? tiene usted perro, lo saca a pasear, sáquelo a pasear, sale 15 minutos. Ah, ok, ¿cuántos días salió? No, pues nada más salí hoy en la noche. Ok, vamos a ver la siguiente consulta, salga usted este 3 días, 20 minutos. Luego ¿sabe qué? Pues si quiere no saque al perro porque dice que es mucha lata, váyase a caminar media hora, poco a poquito. Estamos hablando de caminata, regresando desde ahí. Desde una persona que no está acostumbrada a hacer absolutamente nada de actividad física, de ejercicio más bien, adaptarla a que ya haga 3, 4 días de esto es un beneficio. Entonces, nuevamente, si es una persona ya entrenada que está acostumbrada de hacer siempre la media hora mínima de, de cardio en caminadora o que sale al parque está bien que lo esté haciendo la mantiene activa pero para una persona que ya está habituada a eso siempre es recomendable tratar de superar ese, ese mismo límite le va a otorgar mejor beneficio porque el cuerpo nuevamente se va a estancar en ese punto ¿puede mejorar? sí es mejor que pues redundante ¿no? mejor que, que mejore la persona que, que aumente su, su rendimiento claro que es mucho mejor no solamente por la cuestión funcional y musculoesquelética sino por la cuestión este cardiovascular también, entonces no es necesario que sean hasta los 50 minutos hasta los 60, hay ciertos puntos que tienen que ver con lo que les hablé de las frecuencias cardíacas este que se influyen con rangos óptimos para oxidación de grasa pero de eso al beneficio total del ejercicio no es necesario, hay que buscar esa, esa recomendación. Uy, y justo no.
2: también lo preguntaba porque hemos hablado de todos los especialistas que puede ser un nutricionista este obviamente alguien preparado en la activación física y de momento pudiera parecer que ah bueno si no tengo a alguien que, que me ayude y que esté detrás de mí y, uh -huh. y todos los profesionales no sirven, ¿no? Al contrario, la idea de este, de este programa es incentivar la actividad física claro. y entender que también se puede empezar con poco porque ya estábamos planteando ciertos puntos donde <risa> si yo estuviera del otro lado escuchando diría, no, pues se, se escucha muy difícil, ¿no? Ya no lo voy a intentar. <risa> Entonces, creo que vale mucho la pena regresar a esa parte de cualquier actividad física es buena siempre y cuando, pues, sea de acuerdo a nuestro estatus Actual y pensando principalmente en un tema de salud, ¿no? en cómo puede beneficiarme esto a mi salud y con respecto de eso,
1: qué recomendaciones o qué opiniones nos puedes dar que ahora, bueno, la mayoría de, de las personas que, que seguramente nos están escuchando ya compraron su bandita y traen su aplicación mm. para ver el número de pasos, el ritmo cardíaco el tiempo de movimiento, las calorías esto en algunas ocasiones creo que es muy funcional cuando te pones como atención a ese detalle, pero ¿qué nos puedes platicar con respecto de utilizar estas aplicaciones y obviamente los impactos que puede tener a la a mejor en incentivar o desincentivar el ejercicio?
0: Pues yo creo que generalmente la gente se motiva. Digo, yo ahorita traigo aquí el mío, mi, mi bandita, y te va avisando, ¿no? O digo, hay veces que tú ves y dices híjole, yo particularmente yo en la, la cuestión de los pasos no la cuento, pero de repente doy los pasos y el, el mismo reloj te va diciendo. Entonces es como como ese esa buena noticia del día, ¿no? Así como de, ok, ya hoy hice 10 mil pasos, hoy estuve más activo, ¿no? Es un beneficio en ese sentido. Entonces hay personas que les, que les funciona así, porque también la cuestión del, del monitoreo con respecto al avance, en ciertas personas a lo mejor es un poco más necesario porque no sienten que estén avanzando y puede que esto incentive un poco más. Cuando, regresando nuevamente a las personas inactivas, si esta persona realmente va al parque y hace cierta actividad o en los aparatos estos de, de los parques adaptados y demás, es una persona que ya va a identificar esos días. Tal vez no sea tan necesario de inicio porque, digo, a veces implica un gasto como lo que siempre comentamos del gimnasio, ¿no? No es necesario que vayas y pagues tu gimnasio para que empieces a hacer la actividad física. Puedes empezar con poco y que sea gradual y de acuerdo a cómo te va interesando la actividad, tú ya le vas metiendo un poquito
2: y sobre uh -huh. todo no necesitamos a veces ni los aparatos, uh -huh. ni el monitor ni la actividad física, si sí hay opciones para empezar desde cero y igual si no tenemos eh, en ese momento los recursos, están los parques, están algunas otras opciones en las que nos podemos apoyar, lo importante es mantenernos activos
0: sí no y, y este, regresando a la parte social que mencionabas, hay algo que a mí me ha gustado mucho, digo, si sí están estas cifras de, de obesidad y la cuestión de la alimentación y todo, pero también yo pienso y por lo que he visto de gimnasios que se abren eh, con más este frecuencia, como que también hay una tendencia ahí entre líneas de personas que están como más activas y a lo que iba con esto y regresando a la parte del, del dinero y la parte social, he visto más, no sé si ustedes lo hayan visto en parques, en la práctica esta de las barras, ¿no? Sí. y de repente veo un grupo y hay 20, 30 personas, eh, la mayoría son hombres, es un ejercicio un poco más de hombres pero ya veo también chicas que están ahí intentando con las barras y es algo que no tiene ningún costo y son personas que de diferentes partes de la columna se reúnen en ese punto para interactuar en una conducta muy positiva y que tiene un beneficio y sin ningún costo, entonces son personas que a lo mejor empiezan ahí, de ahí se cambian y se meten al gimnasio o personas de ahí mismo que les gusta y se van hacia gimnasio olímpica y demás porque van viendo el potencial de lo que pueden hacer, entonces no es necesario iniciar con, un, con una inversión realmente, solamente la inversión que claro es, es, es grande en ese sentido, siempre va a ser el tiempo, pero piénsenlo como una inversión a largo plazo para la salud, porque lo que empezamos platicando de, de los niños, no que no vamos a presentar el malestar, pero qué pasa cuando tienes ya, les dije 25 años a partir de ahí, cuando tienes 50, cuando tienes 60 años, entonces a lo mejor tú hiciste ejercicio desde adolescente, llegas a los 50 años y casi no tienes ningún malestar y tú no lo vas a sentir, esa es una, una cosa importante que cuando estamos bien como que no tenemos ninguna sensación de bienestar, y a veces no lo valoramos, pero si volteas a ver a tu amigo que tiene tu misma edad con el que estudias hace la secundaria, que se la pasó con las caguamas del del, del del fútbol y que no hizo más ejercicio y que no come bien y tiene tu misma edad y lo ves que ya tiene a lo mejor una enfermedad este crónica que ya no se puede ahora sí abrochar las agujetas, ahí es cuando ya puedes hacer una comparativa, ¿sabes qué? Pues todo lo que hice y todo este ejercicio me llevó a este punto en el que ahorita yo soy una persona mayor y soy funcional, ese es a, a lo que tendríamos que apuntar todos hey tú no te muevas esto aún no termina y si te perdiste algún programa puedes escuchar nuestro streaming favorito estamos como ya oíste
1: desde el uh -huh. punto de vista también profesional, que últimamente está como muy eh, en boga eh, decir que eh, pues tiempos pasados eran mejores y entonces suena como si ahora realmente las nuevas generaciones ya realmente son súper sedentarias y entonces, eh, digamos, nuestros papás, nuestros abuelos eran más, más movidos y entonces no estaban tan sedentarios. Pero también ves por otro lado que hay muchas enfermedades de, de, degenerativas y hay muchas eh, situaciones que incluso no tú ves a personas con bastón, personas uh -huh. este, que van caminando con la andadera. Si hay una relación entre la modernidad con respecto de las redes sociales, el no moverse, eh, los trabajos que tenemos sentados en la computadora, con este sedentarismo, o parece que es una cuesta de muchos factores que se están combinando para que hoy en día tengamos esta sensación de, claro, ahora somos más gordos y ahora no nos movemos y ahora tenemos más problemas, cuando en realidad probablemente en la antigüedad tampoco es que se hiciera demasiado ejercicio, pero había como otros hábitos. No sé si, si más o menos eh, hay una idea de qué es lo que está pasando.
0: Yo creo que es, este, es una cuestión multifactorial y se si tiene mucho esa idea, yo lo he escuchado muchas veces y lo he puesto a discusión varias veces que se menciona eso, ¿no? De es que antes la vida era más saludable, la vida de campo antes se comía mejor y que los frijolitos de olla y la tortilla y no sé qué, pero finalmente son personas que ahorita están dentro de nuestras cifras de diabetes, de obesidad y de hipertensión. Entonces ahí entra esa, pues esa cuestión, ¿no? De ¿realmente era lo saludable? Si ahorita son esas personas las que tienen estas enfermedades Entonces yo creo que va a depender de muchas cosas. En, en su momento creo que en la parte de alimentación no se prestaba demasiada atención. La la, la, la especialidad de nutrición no es una no es algo muy muy viejo es algo algo reciente a lo que apenas se le está prestando atención hay muchas cosas que se siguen estudiando entonces a lo mejor antes tenían el beneficio eso sí yo lo garantizo empecé hablando de eso de la movilidad física era algo algo más cotidiano el hecho de caminar el hecho de, del transporte el hecho de las mismas actividades que se hacían pero la parte de alimentación fue mermando a finales del, del siglo pasado ¿no? que fue donde había otro tipo de problemas había problemas de desnutrición de hambruna para resolver esos problemas problemas, empezaron a hacer las formulaciones lácteas, empezó a combatir ese problema de la humanidad, no estamos hablando solo de México. Una vez corregido ese problema, ya la accesibilidad de alimentos fue más alta. ¿Y ahora cuál es el problema? Ahora no es que no haya comida, es que hay comida de más y que el acceso es muy sencillo.
2: Oye, son muchos oye,
0: ultraprocesados. Exactamente, Esa es a lo que iba, la calidad. O sea, ahorita alimentos muy baratos que de alta densidad energética son de los más baratos, que son harinas refinadas, grasas y azúcares. Eso es lo que encontramos en, en las opciones prácticas con lo que compartimos nosotros día a día. Y a a lo mejor beneficios que tenemos ahorita es que ok, tenemos ese acceso, pero ya al surgimiento de ese problema, ya se están planteando soluciones, que son las estrategias gubernamentales, etcétera, la, los tratamientos nutricionales, la investigación y toda esta parte entonces, se está abordando por esa cuestión al igual que el ejercicio, se está viendo no solamente como una, como deporte como esta parte competitiva, sino los beneficios que trae a la salud, entonces son cosas que ahorita se están abordando que ya se saben, digo, tan están en la mesa que estamos ahorita hablando justamente de, de esa parte o sea, cómo solucionar ese problema, Okay. estos son los beneficios del, de la alimentación correcta, del ejercicio, vamos a utilizarlo de esta manera para poder encontrar ese beneficio. Y que precisamente,
2: mm. o sea, no son casos aislados, son Exacto. muchas cosas que están relacionadas y que al final repercuten en tu salud. Y hace poco mencionabas el tema de los los adultos de la tercera edad, que muchas veces decimos, ah, este, pues es que ya es, ya estoy demasiado viejo como para hacer ejercicio, ya qué caso tiene, ¿no? Pero realmente la activación física en ellos es fundamental. O sea, sobre todo para hablar temas de calidad de vida. ¿Por qué es importante? O sea, eso lo, esa es mi opinión, ¿no? Pero tú, como experto, ¿por qué es importante que la activación física se presente también en ellos?
0: Fíjate que es algo que está, está mucho en en debate desde hace un par de años porque justo como, como mencionas, antes se tenía como cierta idea de, la, la frase está de, pues es que ya está viejito ¿y eso a qué se refería?
1: Ya déjenlo descansar Exactamente, ya no lo
0: molesten ya déjalo ahí sentadito, déjalo ya que coma lo que quiera o demás, tal vez ya no tolera tal cosa porque ya está viejito, ah es que él no puede cargar porque está viejito, entonces era la idea que se tenía hace un par de de décadas, hace una década todavía, ahorita se combate mucho esa, esa cuestión con el término del envejecimiento exitoso, ¿cómo consigues el envejecimiento exitoso? Pues al igual que el éxito en la vida adulta que, que en la edad este joven los escolares y adolescentes. ¿Cómo consigues eso? Necesitas una buena salud física buena salud mental, que tengas autonomía que tengas funcionalidad y eso todos son factores que están incluidos en la calidad de vida. ¿Cómo logras eso? Entonces no es necesariamente que lleguemos a la tercera edad arrastrando los problemas que dijimos digamos ok, ya tengo 60 y ya tengo mis achaques vámonos al gym. Hay que tratar de prevenir eso, pero importante también que lo mencionaran a ese punto. Muchas de las personas que nos están escuchando, si sí están en ese punto que realmente no se cuidaron y tienen 60 años y ya tienen esos achaques y no se trata de que porque están en esa situación ya no pueden empezar nunca es tarde para empezar personas que rehabilitamos desde los 70 años que empiezan apenas a hacer actividad física y van a obtener un beneficio, hablando de lo óptimo es lo que establecíamos, tener una buena alimentación estar acostumbrados a, a no ser sedentarios, a ser activos, a hacer ejercicio a tratar de exigirle un poquito más al cuerpo con los cuidados este, mínimos si no se puede y ya tenemos un problema y, en, y nosotros identificamos a esta edad, ya tengo este problema, se puede resolver también. Ahora, ¿implica un poco más de trabajo? La realidad es que sí, pero para eso nuevamente habría que consultar a los especialistas en este caso, por ejemplo, una persona de la tercera edad que no tenga, que no tenga buena cantidad de músculo, porque eso es natural que se pierda con la edad y que aparte tenga encima, no sé, una enfermedad, diabetes pongámosla en la mesa, y un exceso de grasa, va a ser que son limitantes para la persona para que haga ejercicio. ¿Se puede trabajar teniendo estas condiciones para solucionarlas y mejorar la calidad de vida? Por supuesto que sí. Habríamos que consultar, ver cuál es la dosis media de, de su tratamiento para la diabetes, qué es lo que está comiendo la persona para optimizar esa cuestión y aumentar su masa muscular y con la parte de activación física reforzar para que baje esa grasa y también aumente ese músculo porque si no hay estímulo en el músculo no se va a desarrollar y al no desarrollarse en este punto que sabemos que ya vamos como contracorriente con la ganancia de masa muscular se va a ver mermada la funcionalidad y que pierda la persona autonomía y esto va a desencadenar que a nivel social, a nivel personal la persona vaya decayendo un poco más entonces lo ideal es combatir esta cuestión cuestión. Si tenemos una persona mayor hay que tratar de que se mantenga activa en la medida de lo posible y de lo que nos recomienda el médico, que la persona camine, que la persona ha ejercicio y que pueda tener un beneficio adicional.
2: Y que el ejercicio va como bien lo decías desde un inicio de acuerdo al momento en el que se encuentra cada persona, no porque no lo vas a poner probablemente al gym a hacer pesas porque en ese momento de su vida ya no está para eso, pero hay muchas otras actividades de menor impacto que van a tener un beneficio en su salud. Y, y nuevamente
0: depende, depende del caso, o sea, hay personas que a lo mejor tienen menos afecciones y dicen, yo empecé a los 60 años y me empecé a poner pilas y, no sé, pongamos un hipotético ya me jubilé, ya tengo mi lanita, tengo mi tiempo, voy a cuidarme más, y le empiezan a hacer y de repente a lo mejor empezaron con la caminata como les decía, a sacar al, al perrito y ya después están en un gimnasio y ya después, vean ustedes eh, en los maratones que hay aquí en Reforma o en las carreras que del Día del Padre o de iniciativas así, hay muchas personas mayores entonces son personas que o traían ya el hábito o personas que lo más Exactamente, que lo iniciaron, lo generaron y ya están en ese punto. Entonces, nuevamente, o sea, se puede iniciar cuando sea.
1: Ahora, otra de las cosas que me parece que en muchas ocasiones se nos ha inculcado es que para tener actividad física y ejercicio solamente se puede hacer en lugares, pues llenos, ya sabes, de árboles, vegetación, y entonces en las ciudades o en nuestra colonia este donde vivimos, no es lo recomendable. Evidentemente me gustaría escuchar un poco tu, tu opinión. ¿Podemos hacerlo en todos lados? O sí, preferentemente acercarnos a espacios donde tengamos pues más naturaleza, se me ocurre por ejemplo la gente que le encanta escalar cerros y entonces uh -huh. dices, yo solamente puedo hacer ejercicios y me voy a, a un cerro a las eh, 3 de la mañana a caminar, entonces no sé si haya por ahí información con respecto de eso Pues
0: mira, hay diferentes publicaciones al respecto, pero mencionan más la parte de, digamos urbanizada por ejemplo, vamos a, a pensarlo como correr en el bosque o correr en la ciudad, y plantean más como distractores o como que a veces las personas tienen menos enfoque cuando lo están haciendo en una zona más urbanizada, ahora de esto a la Cuestión del aire Pues también va a depender No es que un bosque Digo Pensando aquí En Ciudad de México Que un bosque Sea totalmente libre de, 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 de contaminación De CO2 y demás Pero Por la cuestión Este recreativa Es un poco más Más puro el aire Entonces podría ser Una recomendación general sí preferirlo ahí Pero nuevamente Es trabajar Con lo que tenemos Entonces si la persona vive lejos de un parque o también está el tema de la seguridad ¿no? 5 sí, de la claro. mañana y el parque y sabemos que hay, hay una, una bandita que está saltando a lo mejor es una persona que no lo va a poder hacer ahí pero lo puede hacer después en el mismo parque en otro horario o decir sabes qué, pues yo corro de aquí de la avenida de aquí a este punto y de regreso y esa puede ser su actividad de
2: inicio creo que la idea es buscar de acuerdo a nuestra realidad y a nuestro contexto el espacio adecuado y es mejor hacer ejercicio en, en la colonia generar la actividad física que de estar buscando el espacio verde y por eso no hacer, la, no hacer ejercicio. Sí, porque ¿no? a veces nuevamente
0: es la, la implicación, ¿no? De, es que si quiero hacer ejercicio, tengo que pagar un gimnasio. Es que si quiero correr, me tengo que ir al bosque. Es que si quiero, y siempre es buscar como el pretexto, y nuevamente es eso. Ten la acción, o sea, ve y hazlo con lo que puedas y tengas ahorita, y poco a poco lo vas aumentando. A lo mejor ya después te gusta más y sabes que, pues ok, en la semana a mí me queda hacerlo en este espacio, pero los fines de semana voy, me voy a ir al bosque, porque me gusta hacerlo y a lo mejor nuevamente entra la parte social y me voy y me llevo a mis hijos, me voy con la familia me voy con con amigos, con la pareja y también eso nos va, nos va a ayudar.
1: Ahora, con respecto de, digamos, los elementos que nos ayudan a hacer ejercicio, si es indispensable, hablando de nuestra categoría de mitos y, y realidades, ¿es indispensable tener un calzado adecuado? O sea, es decir, para poder tener ejercicio y actividad física ya fuerte, si ¿sí es necesario tener un calzado adecuado, porque también eso es otra de las cosas, ¿no? Es que no tengo unos tenis para poder correr o no tengo Ajá. yo, este, a lo mejor zapatos cómodos, por eso mejor no me muevo. ¿Es, ¿Si es indispensable
2: tenerlos?
0: Para Comenzar a hacerlo, no, no necesariamente. Ahí tenemos a los maratonistas este, de gana que luego hasta descalzos, ¿no? Que mis zapatos
2: eh, tienen. Exacto. O a los ultramaratonistas exacto. mexicanos que lo hacen con sandalias, ¿no? Exactamente. Entonces,
0: para fines de eso, no. Para fines eh, médicos ortopédicos ya es otra cuestión y va a depender entonces de la disciplina. Porque, por ejemplo, si tú corres en una pista de, de tartán y corres con unos tenis como los... Este, estos que tienen la plataforma plana no va a ser lo más recomendable aparte de que te vas a apoyar todo la, puede que tengas lesiones a largo plazo entonces nuevamente de inicio y como algo práctico para irse adaptando con la activación física, con tener unos tenis siempre va a ser con tenis por supuesto este, unos tenis sencillos que sean cómodos para la persona, con eso es suficiente ya conforme se vaya introduciendo más a la disciplina y vea que tenga una demanda más importante, pues a lo mejor si sí, es como piensen ustedes en la secundaria, salías a echar la retita de fútbol y luego hasta con el zapato de la escuela, ¿no? Pero ya si te vas a una pista, una cancha de fútbol 7 y ya te llevas eso, pues te resbalas, ¿no? Entonces dices por tu mismo gusto, necesito mi multitaco, te lo compras y ya. Entonces lo mismo va a pasar con el ejercicio. Sí es mejor tener este el zapato adecuado para cada ejercicio, pero nuevamente para iniciar a hacerlo no es necesario.
2: Y, y precisamente creo que ese es el mensaje con lo que tendríamos que quedarnos, ¿no? Uh -huh. Lo importante es empezar, nos vamos a ir adaptando, va a haber muchos factores en medio, hay que poner atención a la información, hay que saber que eventualmente también lo que comemos influye, pero la única forma de combatir el sedentarismo es empezar.
1: Ahora, eh, también otra de las cosas que me gustaría tocar como tema es la misma, digamos eh, gasto energético, ¿cómo plantearlo? ¿Es igual de bueno, por ejemplo hacer baile, hacer eh, actividades culturales? Se me ocurre por ejemplo, eh, que también se puso mucho de moda hace unos años el yoga, que también uh -huh. de alguna forma tiene un, una forma de, de gasto energético contra el ejercicio, ¿es complementario? ¿O podríamos decir, no hay problema, yo me puedo dedicar solo a bailar o por ejemplo no esta gente que de repente pues va a todas las fiestas y está baile y vale durante muchas horas que al final pues también es un, un movimiento o tendríamos que definitivamente decir claro tú te puedes dedicar a bailar pero también a ejercicio
0: depende mucho también de el tiempo en el que se esté haciendo y la intensidad porque no es lo mismo decir yo voy a bailar dos horas pero realmente bailo en una hora tres cuatro canciones y el resto estoy en la mesa echando trago hay clubs este aquí me parece que en por metro valderas hay una placita donde veo gen, adultos mayores sí, ¿no? Que, que
1: se dedican al danzón y cha -cha -cha y todo y mm.
0: los ves y están ahí tres horas bailando. Eso es algo recreativo que también ayuda bastante. Entonces, como cuestión de gasto energético, sí ayuda. De hecho, me gustaría abordar las recomendaciones de la OMS. Recomiendan de 150 a 300 minutos al día de actividad cardiovascular en adultos. Que si hacemos ahí números, y lo hacemos cinco días de siete de la semana, equivalen de media hora a una hora. Ese es el mínimo recomendado en adultos. Ahora, ¿cuánto creen que sea para adultos mayores? ¿20? Eso es lo que responde la Mayoría, pero es exactamente el mismo. Exactamente, exactamente el mismo. Se pensaría ¿no? nuevamente con ese pensamiento, es que está viejito, ¿no? Es exactamente la misma actividad y adicional se, se recomienda este tipo de actividades como yoga y danza, que son actividades para funcionamiento y coordinación, un poquito más para la cuestión este ya cognitiva. Este, exactamente, la cuestión cognitiva. Entonces, también eso ayuda. Entonces, nuevamente, adicional a las actividades que hacemos, el baile sí, sí sería una gran opción también para, para pérdida de peso. Ya para bueno, ir
2: cerrando estas recomendaciones de la OMS, ¿cuáles son como para que las pudiera conocer O cuáles serían las más importantes Para que quienes nos están escuchando Las puedan tomar en cuenta y decir Ah, voy a seguir Me queda claro que no es una guía Pero pues puede ser un, una orientación inicial Para empezar ahora que estamos con los propósitos de Año Nuevo
0: Sí, la OMS establece este como mínimo De cien, 150 minutos a 300 minutos a la semana ejercicio. Entonces, esto entra como la recomendación de media hora, al menos cinco días de la semana. Incluso estamos dejando ahí descanso, ¿no? Eso es para adultos y para adultos mayores. Adicionalmente, esto, esto es para ejercicios de baja intensidad. Por ejemplo, puede entrar aquí trote, natación, este actividades al aire libre y demás. Para la cuestión de funcionalidad y tener un beneficio adicional, se recomienda también agregar ejercicios de fuerza con una intensidad moder moderada. Esto nuevamente es la recomendación mínima. Si es una persona que ya está habituada a hacerlo, lo ideal es que aumente tanto el tiempo como la intensidad. Obviamente eh, bajo la supervisión de algún profesional y las recomendaciones correctas para evitar lesiones u otro tipo de complicaciones. Nuevamente para reforzar la parte de los niños, se recomiendan al menos una hora al día, pero de actividad intensa. Entonces ahora sí que los niños deben estar corriendo, deben estar activos y la recomendación otra vez de que intenten diferentes actividades en diferentes momentos de, de la niñez a la adolescencia para que ellos mismos elijan qué es lo que les gusta. Y con las personas adultas y adultos mayores, nuevamente lo mismo. O sea, que intenten las actividades. Hay muchísimo por hacer, hay que cubrir nada más con este mínimo al menos.
2: Que eso también me gustaría retomarlo, el ejercicio lo debemos de disfrutar, si lo estás sufriendo probablemente estás eligiendo la actividad incorrecta, ¿no? Exactamente,
0: sí o sea, no tiene que ser la fuerza, tiene que ser algo
2: recreativo que, que te aporte y no que te esté restando Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad creo que podríamos seguir hablando horas sí. y horas de este tema, desafortunadamente el tiempo es un poquito más limitado, pero licenciado Elliot Fernández eh, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, Javier, es un gusto compartir camina contigo. Igualmente, muchas gracias y pues a moverse a todos los derechohabientes y a los que nos
1: escuchan, pues ya vieron que por ahí de repente se dice que no hay pretextos, pero más bien hay muchas razones por las
2: cuales podemos movernos y hacer ejercicio.
0: Pues muchas gracias otra vez por el espacio y aquí estamos para cuando
2: oh. se ofrezca. Cuando guste, bienvenida a la cabina. Y gracias, gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Nos escuchamos en el próximo programa de Ya Oíste. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno.
0: Salud, turismo, cultura,
1: deporte, educación.
0: Eso y más es, es lo que, que
1: somos.
2: somos. ¿Y quiénes somos?
1: ¡Ya ¿Lo oíste! oíste.